1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 21 de abril del año 2022, bienvenidos al 11.70 aM de vuestro dial, bienvenidos a este paralelo 35 desde donde pretendemos interpretar este nuevo desorden mundial, bienvenidos a esta nueva hora de la hora global, donde junto a ustedes trataremos de ver más allá de las noticias, trataremos de entender qué es lo que está sucediendo en nuestro nuevo giro del planeta. Y para eso, y para eso, antes de empezar a interpretar nada, simplemente tratar de abrir un poco la ventana y escuchar esas voces que desde eh, las cadenas de noticias como Euronews o France 24 nos dicen qué es lo que está pasando en este planeta, en el mundo, en los titulares, para después ya entrando en clima, empezar a eh, profundizar, hundir el cuchillo en aquellos temas que nos interesan. Sentimientos
2: encontrados en el primer día sin mascarilla en España. Mientras para algunos supone una liberación dos años después, otros han recibido la medida con desconfianza y prefieren seguir llevándola por precaución. Algunos no tenían claro en las primeras horas si era necesaria o no, y otros se la ponían por seguir
0: la corriente.
3: Y no sabíamos si se podía, no se podía, en qué establecimientos sí, en qué establecimientos no, pero hemos empezado a ver gente que no tenía mascarilla y hemos dicho, bueno, pues nos la vamos a quitar. Y ahora sí que es verdad que hemos entrado en más, más comercios y ya se empieza a ver más gente. Antes sí que a la mañana había más gente con mascarilla, pero en los que hemos entrado ahora ya se ve mucha más gente sin mascarilla.
1: Bien, sin ningún problema, ya que disponemos de local bastante aireado y no tenemos ningún problema de que el cliente entre sin mascarilla. Y nosotros por precaución pues la ponemos, pero que tampoco... ...tenemos ningún tipo de problema, quitarlo.
2: Hombre, dos años con la mascarilla, pues bueno, las personas ya... ...ahora ya nos podemos ver la sonrisa otra vez, las expresiones... ...podemos hablar con más naturalidad sobre todo eso... ...y, y ya te sientes más libre, claro. Bueno, en mi caso, por la vergüenza, <risa> es que es una vergüenza... ...todo el mundo veo que lleva y digo, ah, pues yo también tendré que llevar... ...no lo sé, a lo mejor me he enterado mal o algo... Desde este 20 de abril se elimina en España la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. Así ya no son necesarias en empresas, centros educativos, tiendas, bares y restaurantes, cines o museos, pero sí en centros sanitarios y en los transportes públicos. Rusia, el coste de la vida y la inmigración fueron algunos de los temas tratados en el cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. En su único debate televisado poco antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas, el actual presidente francés pasó a la ofensiva, mientras que su rival se presentó como moderada. Al abordar la invasión rusa de Ucrania, Macron acusó a Le Pen de depender del poder de Putin, ya que está en contra de prohibir la importación del petróleo y el gas rusos.
3: Para nuestro país es una mala noticia, porque usted depende del régimen ruso y depende de Putin, porque unos meses después de que usted hablase de la anexión de Crimea, señora Le Pen, usted pidió un préstamo en 2015 a un banco ruso, el First Czech Russian Bank, cercano al gobierno, en septiembre de 2014. Y luego lo retransfirió a otro ente, todo eso es totalmente transparente, conocido, notificado y notariado, que se implicó en la guerra de Siria. Por lo tanto, usted no habla con otros líderes, habla con su banquero cuando habla de Rusia.
2: También se enfrentaron sobre Europa. Macron acusó a la líder de la agrupación nacional de mentir cuando dijo que no tiene intención de sacar a Francia de la Unión Europea. En el ámbito nacional, los candidatos también mostraron diferencias sobre la ecología y discreparon sobre las pensiones y los salarios. ¿Recuerda que es porque usted aumentó los impuestos sobre los carburantes, que desencadenó, en primer lugar, los problemas de poder adquisitivo de los franceses, pero también la crisis de los chalecos amarillos? Pues bien, usted suspendió ese aumento, lo suspendió, no lo retiró, de hecho. Usted no lo ha retirado de la ley por lo que posiblemente mañana se reanude la trayectoria de aumento que usted había previsto. Lo que quiero es devolver a los franceses su dinero. Lo único que hacen ustedes es repartir cheques. Una vez más les digo que los cheques son inflacionarios, como ha ocurrido siempre con todas las economías que reparten cheques. Según los últimos sondeos a solo cuatro días de la votación final, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen está por detrás del presidente Emmanuel Macron. Un acuerdo firme y colaborativo sobre la migración. Eso es lo que Estados Unidos quiere lograr con los países de América Latina, anunció el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, desde Panamá, en una reunión con ministros de una veintena de países latinoamericanos. Nos preocupa el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que han tomado la decisión desesperada de abandonar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor. Los viajes son a menudo peligrosos. Los migrantes son vulnerables a todo tipo de explotación. Muchos son niños. Y su destino, su futuro, es muy incierto. Tenemos la responsabilidad compartida de velar por ellos.
1: La
2: ministra de Asuntos Exteriores panameña consideró que este fenómeno aumentará a causa de diferentes factores. Ese fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y lo amplifican. La pandemia de COVID, por ejemplo, el cambio climático, la inestabilidad política y, por supuesto, los conflictos bélicos. Anthony Blinken también aprovechó la ocasión para abordar la situación actual en El Salvador. Según él, el país ha experimentado retrocesos en la gobernanza democrática y la separación de poderes. También instamos a El Salvador a que aplique el estado de excepción de forma coherente con los derechos humanos. Podemos hacer frente a la violencia y a la delincuencia al mismo tiempo que protegemos los derechos civiles y las libertades fundamentales. Esas dos cosas no se oponen entre sí. Estados Unidos se volverá a reunir con los líderes de los países americanos en la próxima Cumbre de las Américas, del 6 al 10 de junio, para promover la democracia y aislar a los gobiernos autoritarios de la región.
3: Brotes verdes al fin en Shanghái cuando se cumple un mes y medio del inicio de la peor crisis desde los días de Wuhan. Dos de los 16 distritos de Shanghái no han registrado ningún contagio fuera de las zonas de cuarentena y en otros siete los contagios no han superado la decena de casos. Los contagios totales por su parte han bajado por primera vez en mucho tiempo del umbral psicológico de los 20.000 y las autoridades aseguran que han frenado la expansión del virus por la comunidad. Más de 16 millones de los 25 millones de shanghaneses siguen encerrados en casa por un brote que ha causado, según las cifras oficiales, 17 muertos. Todos ellos son ancianos que estaban sin vacunar porque tenían enfermedades previas que se lo habían impedido. El freno de la pandemia coincide con el reinicio paulatino de la actividad industrial. Más de 600 compañías de sectores clave como el médico, el tecnológico o el automovilístico han abierto ya sus puertas o lo harán en breve. A cambio, las autoridades exigen que los trabajadores vivan en las fábricas. No hay instrucciones concretas sobre cómo tienen que adecuarlas para que puedan pernoctar, pero algunas compañías ya han empezado a repartir sacos de dormir y esterillas.
1: La justicia argentina inició este martes el primer juicio por una masacre indígena. Como no hay imputados, este proceso por la masacre de Napalpí es considerado un juicio por la verdad. Según la jueza, el objetivo es generar memoria colectiva.
2: Creo que tenemos esta gran responsabilidad no solo para conocer la verdad, sino también para poder, como dije antes, eh, reactivar la memoria y generar memoria colectiva para que hechos de esta naturaleza y las graves violaciones a derechos humanos por parte de los excesos del poder del Estado ya no vuelvan a repetirse.
3: En 2018,
1: el caso Napalpí fue declarado crimen de lesa humanidad. Federico Carniel, fiscal federal, explica que en 1924 fuerzas militares y policiales asesinaron alrededor de 300 personas indígenas.
0: Alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados se establece una distancia entre 200 a 300 metros y se perpetran para comenzar a disparar todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. Fueron asesinados estimativamente...
3: Durante el juicio se proyectaron testimonios grabados a supervivientes. En este, Rosa
1: grillo una mujer de 114 años, aún recordaba esta masacre donde perdió a su padre. Disparos contra los manifestantes por parte de la policía en Sri Lanka, donde tenía lugar una protesta contra la subida del precio de los combustibles. La violenta respuesta de los agentes se saldó con un muerto y al menos diez heridos. Sucedió en Rambucana, a 90 kilómetros de la capital, Colombo, tras varias semanas de protestas ciudadanas en el marco de la peor crisis económica del país asiático en décadas. Hay que decirlo amigos, eh, la pandemia va pasando, pero no se fue, la guerra va pasando, pero no terminó. Pero de todas formas, eh, la naturaleza humana nos hace ir hacia adelante con, con nuestra imaginación, con nuestra previsión, con nuestra forma de ver las cosas y ya estamos pensando hacia dónde vamos. Estas son las realidades del planeta, están pasando cosas aquí y allá, ya no todo es la guerra, no todo es la pandemia. Ya la triste realidad de eh, regímenes que no se sostienen, de golpes de estados, de inventos electorales que se transforman en presidentes sin mayorías eh, y pueblos que sufren. La realidad este, lacerante de una desigualdad a nivel eh, global que si bien estaba perdiendo la partida con este, el enorme flujo de desarrollo que nos, con que abandonamos el siglo anterior eh, ha vuelto a las andadas, ha vuelto a ser la gran triunfadora de estos últimos cuatro o cinco años volvemos a estar más desiguales volvemos a eh, sufrir economías que pusimos en off volvemos a eh, ver las, limi las limitaciones de nuestros sistemas sociales, económicos y políticos y además, eh, sobre todo, la indefensión, la fragilidad, la impotencia, no para hacer grandes cosas, sino simplemente para encarar la vida del día a día de un gran porcentaje de pobladores de este planeta. Nos vemos en unos minutos y eh, arrancamos a tratar los temas que nos eh, han convocado hoy y con quienes intentaremos este compartir el tiempo con ustedes. Eh, ya volvemos, no se vayan. Seguimos aquí en la hora global en el 11.70 AM de October. ¿Debe Bruselas hacer la vista gorda ante los excesos de Orbán en áreas, aras, perdón, de la unidad frente a Rusia? ¿Se romperá la alianza entre Polonia y Hungría? ¿Acabará distanciándose Budapest de Moscú? La rotunda victoria de Orbán ha plagado de dudas el seno de la Unión Europea. A Esto es lo que titula una colaboración de Ricard González para el portal Política Exterior, basado en los dilemas húngaros de la Unión Europea que eh, ...en lo que nos apoyaremos ahora amigos en los próximos minutos. Dice el artículo de opinión... ...si alguien creía que Víctor Orbán optaría por una posición más conciliadora... ...hacia Bruselas una vez pasadas las elecciones legislativas en Hungría... ...el ultraconservador primer ministro húngaro... solo tardó unos minutos en demostrar que la idea era un espejismo. En su victorioso discurso postelectoral... ...no se olvidó de lanzar un dardo a la Unión Europea. Esta es una victoria tan grande que quizás se pueda ver desde la luna ciertamente se puede ver desde Bruselas, dijo Orban eh, Víctor Orban no tardará en poner a prueba la unidad europea ante el desafío lanzado por Vladimir Putin desde el punto de vista militar el líder húngaro no solo revalidó el 3 de abril su supermayoría logrando 135 escaños de los 199 que componen el parlamento húngaro sino que además y también aumentó su apoyo en cerca de eh, ocho puntos En unas elecciones marcadas por la guerra de Ucrania, su calculada ambigüedad respecto al Kremlin aprobó las sanciones de la Unión Europea, pero rechaza enviar armas al ejército ucraniano. Recibió la aprobación de una amplia mayoría en las primeras elecciones europeas celebradas después de la agresión rusa. Putin se ha apresurado a felicitar a Orbán por el triunfo y le ha invitado a continuar desarrollando la cooperación entre ambos países. Budapest podría bloquear en el futuro una ampliación de las sanciones de la Unión Europea a Rusia, que como todo asunto de política exterior, requiere la unanimidad. Hasta ahora, Orbán no ha estado solo porque en Berlín eh, y Viena también se ha resistido a, eh, a prohibir la compra de gas y petróleo ruso, pero la presión que están haciendo para cambiar de posición es realmente muy fuerte. Sobre todo tras trascender la matanza contra civiles en las afueras de Kiev, los tres países son muy dependientes de Moscú en el ámbito energético. ¿no? En 2014, Orbán rompió un tabú del nacionalismo húngaro que desde hace un siglo ha buscado su espacio natural de alianzas en el mundo germánico y buscó como socio principal este, a Moscú. El viraje se debió tanto a la afinidad ideológica, pues Putin y Orbán comparten el desdén por la democracia liberal y posiciones este, muy conservadoras, como además por interés económico. Hungría es muy dependiente del gas ruso que Orban presume de obtener con un precio de descuento. Además, su gobierno firmó un acuerdo valorado en 10.000 millones de euros para que la compañía rusa Rosatom ampliara y modernizara la central nuclear de Pax. Desde entonces, las relaciones entre Putin y Orbán se han consolidado hasta el punto de que el actual eh, ministro de Relaciones Exteriores húngaros, el actual canciller Peter Sihatov, recibió a, fin, eh, a finales del de año pasado la medalla del orden de la rusa en Moscú. A la luz de la actual guerra en Ucrania, todavía resulta más embarazosa la revelación, hecha por un medio crítico húngaro, de que los servicios secretos rusos tendrían este, pirateado desde hace tiempo el servidor del Ministerio de Exteriores húngaro. De ser cierta, la información basada en el testimonio de ex miembros de los servicios secretos húngaros, pero negada por el gobierno, el Kremlin habría tenido acceso a los debates en el seno de la Unión Europea y la OTAN. Esto es muy grave y peligroso, nuestros aliados podrían dejar de enviarnos información clasificada, lamentó un alto diplomático húngaro que prefiere guardar el anonimato. El grado de imbricación entre Moscú y Budapest hace dudar de la capacidad de Orbán de romper con Moscú. Incluso si escala la guerra en Ucrania y se agudiza todavía más el conflicto entre Occidente y el Kremlin, es muy difícil que Orban pueda encontrar ventanas abiertas o rendijas en las puertas, ...para eh, romper con Vladimir Putin. Tras conocerse la masacre de civiles en Buya, Alemania y Austria... ...podrían finalmente aceptar eh, prohibir la compra de combustibles fósiles a Rusia... ...dejando solo a Orban. En ese escenario no está claro si el primer ministro húngaro podría resistir la presión... ...y continuar bloqueando nuevas sanciones en el seno de la Unión. Un posible escenario... Es que Orbán condicione sumarse al consenso europeo a cambio de que Bruselas levante la congelación de fondos decretada por la Comisión Europea como castigo a su deriva autoritaria. Esos fondos, amigos, son necesarios para Hungría y esos fondos fueron la piedra de toque en, el, en un enfrentamiento cuasi doctrinal en su momento entre Hungría y Polonia con eh, la Comisión Europea. Hungría se enfrenta ...a una crisis económica y necesitará fondos para frenar un déficit creciente. Si esta es la apuesta del dirigente ultraconservador, Bruselas, Bruselas se va a enfrentar a un verdadero dilema moral. Las urnas han reforzado a Orban, por lo que nada hace pensar que vaya a desistir de seguir con su proyecto político y liberal... ...plegándose a la voluntad de sus socios europeos en materia de derechos y libertades. ¿Debe la comisión hacer la vista gorda a los excesos de Orban en aras de la unidad frente a Rusia?... Es una buena pregunta que incluso ya se están haciendo en Bruselas. Junto con Polonia, la Hungría de Orban ha planteado un pulso a Bruselas con sus violaciones de Estado de Derecho que han incluido ataques a la independencia de la justicia y la prensa, así como el acoso a las minorías, sobre todo la comunidad LGTBI. Por eso, la Comisión ha suspendido el envío a estos dos países de los fondos de recuperación post pandemia y podría adoptar nuevas sanciones en breve. Por su parte, el Parlamento Europeo puso en marcha el procedimiento para aplicar a ambos países, a Polonia y Hungría, el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que prevé retirar el derecho a voto en los consejos europeos a los estados que violan los principios democráticos de la Unión. Para hacerse efectivo es necesario que todos los estados menos el acusado estén de acuerdo. De momento esto no ha sido posible porque Polonia y Hungría se protegen mutuamente. Sin embargo, la posición antagónica respecto a la guerra de Ucrania ha tensionado las costuras en la de la alianza entre Varsovia y Budapest. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró hace algunos días que la posición de Orbán tendría un elevado coste para Hungría. La semana pasada, Polonia y República Checa cancelaron una cumbre del grupo de vicegrado que integran estos países, que debía tener lugar en la capital húngara. Probablemente... El daño al eje iliberal Varsovia-Budapest dependerá de cuánto dure la guerra y de cómo se acabe. El papel de Polonia, principal vía de entrada de las armas que Occidente envía al ejército ucraniano hoy, ha hecho crecer un, su peso estratégico y sus relaciones con Bruselas viven una especie de luna de miel. Por eso, algunos analistas han sugerido retirar las sanciones contra Varsovia a cambio de que apoye un frente contra Orbán. No está claro si los líderes europeos han considerado seriamente esta opción, ni si el gobierno polaco se atrevería a dar un paso que deteriorara durante muchos años las relaciones con un vecino y socio natural. En todo caso, lo más probable es que durante los próximos meses se acentúen sí las tensiones entre Budapest y Bruselas.
0: Desde el paralelo 35, la hora,
1: la hora global. global. Escondido entre las novedades, los comentarios, eh, las fotos y todo aquello que tiene que ver con el debate de Emmanuel Macron y Marianne Le Pen. Anoche en París. En eh, Le Monde Diplomatique encontramos un comentario muy sucinto de Romain Meclarec eh, que ha escrito en forma bastante asidua sobre la realidad africana. Eh, titula un comentario la indescriptible derrota francesa en el Sahel, algo de lo que se habla poco a pesar de que ha sido este, a todas luces eh, ...algo que llama la atención de cualquier analista o debiera hacerlo. ...dice Romain... ...recibimos como héroes en enero del 2013... ...después de detener una ofensiva yihadista... Perdón, ...desde el norte del país... ...a los soldados franceses... ...sin embargo hoy ya no son bienvenidos en Mali... ...la junta gobernante revisó sus alianzas acercándose a Rusia... ...y obligó a Francia a reposicionar sus tropas en la región... ...sobre el terreno... Se está sintiendo, además, la falta de progreso económico. Aprendamos en cierto modo a ser los estadounidenses de la coalición, dijo, un poco en broma, un poco en serio, el general Pierre Chir, jefe del Estado Mayor del Ejército, a periodistas de defensa el 31 de enero, sobre la intervención francesa en el Sahel. Esta comparación con los Estados Unidos sigue siendo torpe, solo unos meses después de su colapso en un Afganistán que, eh, querían reconstruir y dejaron en el caos. Pero dice mucho sobre lo que está en juego en la presencia tricolor en la subregión africana. Este intercambio tuvo lugar solo dos semanas antes del anuncio oficial de la retirada de las tropas francesas de Mali, el 17 de febrero de este año. Desde enero del 2013, estas fuerzas agrupadas bajo las sucesivas banderas de las operaciones Cerval y Barkhant, Tenían la misión de luchar contra movimientos políticos militares dispares, afirmando ser para algunos de Al-Qaeda y para otros de la Organización del Estado Islámico ISIS, o ISIS en África, como se le está llamando, y o Al-Qaeda en África, como también se le está llamando al otro grupo. A lo largo de los años, los franceses han logrado movilizar junto a ellos contingentes de varios estados europeos, incluidas fuerzas especiales enviadas por una docena de países, dentro de lo que se llamó la Operación Tacuba. Así como los batallones africanos eh, dentro de la Fuerza Conjunta G5 del Sahel que, venía, que incluye Mali, el Chad, Níger, Mauritania y Burkina Faso. Ocho años después al menos 2.800 yihadistas fueron asesinados a tiros durante las eh, operaciones llevadas a cabo por los franceses que dejaron a 58 hombres allí, nada más. Un, un balance para comparar sin embargo con el recuento oficial, su número exacto sigue siendo aún desconocido, probablemente cientos de muertos y heridos. En ausencia de ese recuento oficial, se estima que las víctimas civiles en los países afectados ascienden a miles. Desde el golpe de estado de agosto de 2020, que vio la caída del presidente Ibrahim Bou, eh, Boubacar Keita, del cual hemos hablado lateralmente, no específicamente, eh, cercano a Francia. Malí se ha hundido en una profunda crisis política. A pesar de este primer trueno, Barkane había logrado seguir trabajando. Pero ahora ha llegado la hora de la influencia Rusia, rusa en el área y Francia se retira. Muy sintomático, muy paradigmático, que además encuentra esta situación tan especial en el tiempo y en el espacio a un grupo como el grupo Wagner ruso, eh, un grupo mercenario y a la vez este ejército privado, desembarcando en la región y eh, extendiendo sus contratos a la Junta Militar que hoy maneja Mali. Estamos viendo quizás un recambio de la presencia extranjera en, el, en parte de Sahel, con posibilidad de extenderse a ella, eh, de una Europa occidental hacia un representante del poder oriental, que aparentemente en esta guerra de Ucrania se está concentrando en Moscú y en Beijing. No lo sabemos. Sí sabemos que en el medio están al Qaeda ISIS, en el medio está Boko Haram, que siguen operando y que son parte del de problema, no de la solución. Pero ahora ya aparentemente pasará a ser un problema del Kremlin. Estamos con ustedes en unos instantes, amigos, nuevamente aquí en el 1170M de vuestro dial, nuevamente aquí en la programación de Radio Mundo, aquí en la Hora Global.
0: desde el Paralelo 35, La Hora global, global. global. Yo la vi bailar de lejos y soñé despierta Decían de otro mundo sus ojitos negros Quise cantarla en inglés y me salió enredado. Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro Me dijo, pame un vallenato Se me arregló toda la noche Se fue quitando los zapatos Y así empezamos el desorden
1: Se suponía que el Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en el 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea la FARC, marcaría el comienzo de una nueva era de paz en una nación que había soportado más de cinco décadas de guerra. El trato era que los rebeldes depondrían las armas, mientras que el gobierno inundaría las zonas de conflicto con oportunidades laborales, aliviando la pobreza y la desigualdad que había iniciado la guerra. Miles de combatientes de la FARC depusieron las armas, pero en muchos lugares el gobierno nunca llegó. En cambio, muchas partes de la Colombia rural han visto un regreso a los asesinatos, desplazamientos y violencia que en algunas regiones ahora están tan malo o peor que antes del acuerdo. Las masacres y los asesinatos de defensores de los derechos humanos se han disparado desde 2016, según Naciones Unidas. Y el desplazamiento sigue siendo sorprendentemente alto con 147.000 personas obligadas a huir de sus hogares solo el año pasado. No estamos hablando del 2016, según datos del gobierno. No es porque la FARC, como, fuera de combate organizada, como fuerza de combate organizada, hayan regresado. Para nada. Más bien, el vacío territorial dejado por la vieja insurgencia y la ausencia de muchas reformas gubernamentales prometidas, ha desatado un pantano criminal a medida que se forman nuevos grupos y mutan los viejos en una batalla por controlar las florecientes economías ilícitas. La verdad es que si bien muchos colombianos llaman a estos nuevos grupos, los disidentes, una referencia a los combatientes de la FARC que rechazaron el acuerdo de paz, su composición es bastante más compleja. En algunos casos, antiguos enemigos, rebeldes, soldados y paramilitares, así como nuevos reclutas y miembros del crimen organizado, se han unido en torno al atractivo de un cheque de pago. En otros casos, también relevantes, también tan reales como los anteriores. Combatientes similares a estos se enfrentan a sus antiguos aliados por el control de un comercio de drogas, revitalizado en una oleada de disturbios que se parece más a una violencia de pandillas que a la insurgencia civil que se desató durante tantos años. Estamos luchando camarada contra camarada, hermano de batalla contra hermano de batalla, dijo Benjamín Perdomo, uno de los fundadores de los comandos de la frontera, la milicia a la que Joel se unió hace unos seis meses, uno de los eh, más de 30 grupos armados que según los funcionarios de seguridad tienen surgido, han surgido a partir del 2016 justamente. Al igual que otros entrevistados eh, por agencias internacionales o periodistas que se acercan al lugar, no aceptó ser identificado solo por su nombre de guerra. Algunas, no, algunas personas no han sido nombradas para proteger sus vidas. En febrero, viajando en bote por una red fluvial amazónica, el Times pasó una semana con los comandos. Visitaron varios pueblos bajo su control, los vieron mover armas y comprar drogas, durmieron en el campamento donde los combatientes lanzaron granadas y realizaron simulacros a pocos metros del Putumayo, un río importante, sin policías ni militares a la vista. Los comandos ahora luchan con el Frente Carolinas Ramírez, un grupo encabezado por ex líderes guerrilleros, por el control del Putumayo, y Caquetá, dos departamentos de la Amazonia colombiana cerca de la frontera con Ecuador y Perú, que juegan un papel eh, fundamental en el narcotráfico, justamente por esas fronteras. Los departamentos también albergan dos de las industrias más importantes del país, la petrolera y la ganadera. Juntos, los territorios en disputa forman alrededor del 10% del país. Cada vez más son los civiles los que más sufren, atrapados entre estos grupos de guerra e incluso los militares que intentan detenerlo. Algunos expertos en seguridad advierten que si el gobierno no asume un papel más importante en sofocar estas milicias y cumplir las promesas del acuerdo, el país podría encaminarse hacia un estado que se parece más a México, devastado por bandas de narcotraficantes que compiten por territorio, que al Colombia de los años 2000. Cuando los comandos llegaron al pueblo a un pueblo ribereño eh, un domingo reciente, por ejemplo, la comunidad ya estaba en pleno fin de semana la música sonaba a todo volumen, desde un sistema de sonido los equipos de fútbol rivales estaban en el campo. Los combatientes, los rifles con los rifles al hombro, tomaron posiciones en un terreno adyacente, donde realizaron ejercicios en una demostración de fuerza. Los residentes vieron ambos espectáculos desde un costado, con cervezas y paletas heladas en la mano. El conflicto con la FARC se remonta a la década de 1960, cuando los dos líderes comunistas declararon una rebelión contra el Estado y prometieron reemplazar el gobierno por uno que apoyaría a la población rural pobre. Durante décadas, la cocaína financió la lucha mortal de la FARC. Luego vino el Acuerdo de Paz, que requiere que el gobierno colombiano invierta en programas que alejarán a las comunidades rurales del cultivo de coca el producto base de la cocaína y privarán a los grupos armados de sus ingresos. Pero este pueblo en particular, a horas de cualquier ciudad importante, es uno de los muchos de las alternativas sostenibles nunca llegaron. Y la coca aún domina. El gobierno no ha ayudado en nada, dijo el presidente del ayuntamiento en una comunidad controlada por milicias. Para nosotros, la coca es el estado. Para muchos residentes aquí, los comandos que se formaron en el 2017 son solo la última milicia en ocupar su ciudad. Compran su coca y se han convertido en el principal empleador. ...la policía no oficial y hasta la administración de obras públicas. Cuando los locales siguen las reglas, esta relación puede llegar a ser una simbiosis este, intensa. Los miembros de los comandos pagan en efectivo por pasta de coca producida localmente... ...una sustancia que es un punto medio en la producción de la cocaína. Pero cuando los residentes no cumplen, o cuando un grupo rival interviene y trata de convertirse en un nuevo comprador de coca... La dinámica se vuelve mortal. Bajo el antiguo régimen de la FARC, los líderes afirmaban que su reino de terror estaba al servicio de un objetivo superior. El señor Perdomo, de los comandos, hace una afirmación similar, diciendo que su grupo lucha por el desarrollo, el progreso y la justicia social, para los colombianos pobres. Pero en entrevistas con casi dos docenas de comandos de base, pocos tenían la sensación de que había un propósito mayor en su trabajo. Una era una madre soltera que no podía criar a sus hijos con los 90 dólares mensuales que ganaba como ama de llaves. Otro era un excombatiente de la FARC que había descubierto que podía ganar el doble como médico de la unidad en un hospital público. Los comandos no solo pagan mucho más que muchos empleadores colombianos, sino que también ofrecen vacaciones. Esto, dijo Perdomo, ha permitido que el grupo atraiga a cientos de reclutas. Un oficial de seguridad de alto rango se negó a cuantificar el tamaño de los comandos. Esto no es como una guerrilla que trabaja por una idea, dijo. Todo se trata de dinero.
4: Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperando esperándote allá afuera
1: en toda Colombia los enfrentamientos entre grupos armados están en su nivel más alto desde que se firmó el Acuerdo de Paz, según la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado por el Acuerdo para Investigar la Guerra. El año pasado más de 13.000 personas fueron asesinadas, en la mayor cantidad desde 2014. Ahora hay seis conflictos separados en el país, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, tres de los cuales tienen que ver con ex FARC. En Putumayo, los comandos están acusados de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la movilización del terror, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, encargada de rastrear las violaciones de derechos humanos. La Carolina Ramírez, es decir, el comando, es igual de brutal, dice la Defensoría. En agosto, un pequeño pueblo escondido en un recodo del río Putumayo... ...se convirtió en uno de los más recientes de ser sitiado. La comunidad, una colección de modestas casas de madera... ...estuvo inicialmente en manos de los comandos... ...pero tres vecinos describieron... ...cómo Carolina Ramírez entró un día antes del amanecer... ...a a los lugareños e insistió en que ahora ellos estaban a cargo. Una mujer tan angustiada que apenas podía contar su historia... Describió que se despertó cuando su esposo entró corriendo a su casa y le dijo que estaba a punto de morir. Luego vino el sonido de balas y combatientes que amenazaron con matar su casa, si no los dejaba entrar. «Abrí la puerta, me arrodillé y le supliqué que no lo mataran», dijo. Sus hijos vieron cómo los hombres se llevaban a rastros a su padre. Semanas después, Carolina Ramírez publicó un video acusando a su esposo de trabajar con los comandos y diciendo que estaba muerto. El ministro de Defensa, Diego Molano... Dijo en una entrevista reciente que las Fuerzas Armadas estaban haciendo todos los esfuerzos para combatir a estos nuevos grupos, redoblando su enfoque en eliminar a los cabecillas, erradicar la coca y desmovilizar a los combatientes. En general, hemos contenido la amenaza, dijo, pero después de una operación reciente en la que el ejército anunció que habían matado a 11 comandos, los grupos de la sociedad civil afirmaron que varios de los muertos eran en realidad civiles y que el ataque había tenido lugar durante una recaudación de fondos del pueblo. El señor Molano negó estos cargos. El operativo no fue contra campesinos, sino contra disidentes de la FARC, dijo. No fue contra indígenas inocentes, sino contra narcotraficantes, tuiteó. El complejo problema de seguridad de Colombia nunca se iba a resolver en un mandato presidencial de cuatro años. Eso era sabido por todos. Pero los críticos dicen que este nuevo ciclo de violencia está siendo alimentado por la falta de compromiso del gobierno con los programas de acuerdo de paz. El presidente Iván Duque, un conservador, lideró una vez una campaña para cambiar los términos del acuerdo de 2016, calificándolo de demasiado fácil para la FARC. Desde que asumió el cargo en el 2018, ha dicho que acepta el acuerdo. Los números, sin embargo, cuentan una historia distinta, dicen sus oponentes. Cuando Duque, quien está restringido a un solo mandato, asumió el cargo, el 22%, de, el 22 del trato, ya se había llevado a cabo en su totalidad. Eh, según el Instituto Kroc para Estudios de la Paz Internacional durante su mandato aumentó esa proporción en 8 puntos porcentuales según los datos más recientes el señor Duque ha dicho que un tercio de las disposiciones del acuerdo ahora se implementan por completo lo que coloca al país en el camino para completar el acuerdo dentro de su mandato de 15 años pero dejará el cargo este agosto tras la caída en picada de los índices de aprobación que según muchos reflejan tanto las preocupaciones de seguridad como una creciente frustración por la continua falta de empleos con salarios decentes. Este gobierno ha desperdiciado la oportunidad del acuerdo, dijo Marco Romero, eh, director de CODES, un grupo de derechos humanos, calificando el nivel actual de violencia como escandaloso.
4: Me quise escapar para no volvernos a encontrar, pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazar de que estás temblando de frío. Que
1: tu vida es una hermosa. Los miembros de los comandos des desembarcan cerca desde el río, en las orillas del Putumayo. Tienden sus camas entre los árboles y, constru y construyen una cocina junto a una casa de campo de madera. Así, los combatientes instalan internet satelital entre las vacas y los pollos de los granjeros y traen helados y tamales a un pueblo cercano. Compran gruesas telas de pasta de coca a agricultores cercanos para venderlas a otros narcotraficantes y probaron lanzagranadas destinadas a sus enemigos, los comandos de Carolina Ramírez. Si bien la nueva generación de grupos armados se ha fracturado en una gran medida, los expertos en seguridad dicen que se está comenzando a ver una fusión más clara en dos facciones, ambas dirigidas por ex líderes de la FARC, que dicen que quieren reconstruir la insurgencia. La preocupación, según Kyle Johnson, un analista, eh, es que estas alianzas podrían mover la violencia eh, de un mosaico de batallas entre pequeños grupos a un enfrentamiento entre dos grandes, ...creando así un conflicto nacional que dejaría chiquito el problema de la FARC. Parece que es difícil encontrar un escenario peor, dijo Johnson... ...pero este, este, el de las alianzas y la fusión en dos grandes grupos... ...parece, parece ser bastante peor que el actual. Quizás la mayor diferencia entre las antiguas FARC y los comandos en contra de quien lucha... Eh, es, ...es justamente cuál es el objetivo que tiene. Las FARC combatían al Estado pero los comandos no atacan al gobierno ni lo consideran su enemigo, dijo Perdomo, quien pasó más de una década con la FARC. De hecho, fue una amenaza de otro grupo ex-FARC lo que lo obligó a formar los comandos. Cientos de excombatientes de FARC han sido asesinados desde el acuerdo de paz, algunos a manos de sus excompañeros y muchos grupos de derechos humanos dicen que la incapacidad del Estado para proteger a los excombatientes está ayudando a impulsar el rearme. El negocio de las drogas, además, era simplemente un medio para obtener el dinero y convertir todo esto en una gran empresa. Los analistas en seguridad señalan que la decisión de los comandos de no perseguir al gobierno también es muy buena para su negocio. Si no atacan al Estado es menos probable que provoque su poder de fuego, aunque no ha impodido que el gobierno los persiga. También es muy cierto que el gobierno no ha puesto toda la carne en el asador porque quizás no pueda ponerlo. Hay lugares inaccesibles a los que los puede llegar. En todo caso, Colombia se ve enfrentada ahora al reverrecer de la violencia. De la violencia en sí, porque por más diferentes que sean estos comandos a la FARC, o por más parecidos que sean en algunos, en algunos términos, el denominador común sigue siendo el acceso a las armas, el acceso al territorio, la ausencia del Estado, y en el medio, la indefensión, fragilidad y eh, puesta a disposición... De los violentos de la población civil
4: La la sonarena de tus manos trae, el agua dulce de tu risa trae, el pan más tierno de tus tigas trae, la pizza fresca de la esquina, vamos a la playa que la luna es menguada.
1: Latinoamérica, amigos, eh, a veces duele, eh, a veces es increíblemente incomprensible, a veces, de alguna manera, eh, nos parece de locos que cosas obvias sean discutidas, que cosas locas sean asumidas. De todas formas, este año en particular, la hora global va a tratar de acercarse bastante más a lo que entendemos es un, un, un debe que tenemos, porque de alguna manera este, Latinoamérica ha estado más ausente que otros lugares del planeta en este tipo de análisis. Por eso mismo nos acercaremos a su geopolítica, nos acercaremos a su realidad, nos acercaremos a la manera en que los latinoamericanos nos gobernamos, la manera en que los latinoamericanos nos entendemos y pretendemos planear nuestro futuro y por supuesto trataremos de entender eh, esas cosas inentendibles. Les prometemos, seguramente ya a partir de ahora, a partir de la semana que viene o de mayo, arrancar eh, a dedicarle un pedacito de nuestro tiempo y nuestro análisis cada día, cada programa, a algo latinoamericano, para que podamos todos tenernos de dónde asirnos cuando queramos llegar a algún tipo de conclusiones. Y esto no es por querer vivir en una burbuja latinoamericana o sudamericana, no es por mirarnos el ombligo, Entendemos que eh, vivimos en una periferia, entendemos que las decisiones que tienen que ver con este planeta y es lo que este tipo de programas que pretende estudiar, ver o analizar o descubrir, eh, se toman en otras capitales, pero también entendemos que eh, Latinoamérica y Sudamérica en particular, y el sur de Sudamérica más en particular, tiene su geopolítica, tiene su destino eh, que, puede, eh, que puede marcar, tiene sus decisiones que tomar, eh, que hasta ahora se han obviado o, o olvidado, y tiene de alguna manera eh, un camino posible, un camino posible para eh, ser relevante, uh -huh. para eh, seguir teniendo la garantía de poder elegir su destino, y un camino posible para que estos rinconcitos del planeta puedan ser un lugar mejor donde vivir, y todos podamos decir con orgullo y tranquilos, ...que hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. Los dejamos amigos como cada martes y cada jueves... ...nos volvemos a encontrar el martes que viene... ...a las 15 horas en el 1170 AM de vuestro dial... Eh, ...en las ondas de Radio Mundo... ...en este eh, en este pretendida, eh, pretendida ¿cómo podríamos decir? ...esta excusa como para poder este eh, encontrarnos... ...analizar juntos, pensar juntos... ...abrir nuestras cabezas y nos vamos. Los dejamos en las mejores manos, en la programación de Radio Mundo, para que disfruten. Hasta siempre.